0: Wir stehen kurz vor dem TLC-Pay-Per-View. Eigentlich sollte die heutige Ausgabe auch komplett im Zeichen dieser Show stehen. Allerdings, die aktuelle RAW-Ausgabe machte einmal mehr einen Strich durch die Rechnung. Sie wird deswegen auch den absoluten Schwerpunkt der heutigen Show darstellen. Ferner wird thematisiert werden, warum wir uns, man darf es gar nicht laut sagen, auf die Rückkehr von Bill Goldberg und Brock Lesnar mehr freuen als auf die Hauptmatches des aktuellen Kaders und inwiefern AEW hier tatsächlich nicht nur den Kampf ansagt, was sie eigentlich nie gemacht haben, sondern sogar beim Marktführer in den wichtigen Hauptzielgruppen der Zuschauer, ja, ihm nicht nur auf den Pelz rückt, sondern ihn sogar putzt. Wir werden darüber sprechen, warum das so ist. Wir werden darüber sprechen, dass das unserer Meinung nach sogar richtig ist. Und dann nochmal TLC auch noch aufgreifen. In diesem Sinne, bleibt dabei, mehr im Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres ja, Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. wochenrückblick passt eigentlich gar nicht, weil wir ja mittlerweile immer in der Mitte der Woche kommen, aber unser Rückblick bezieht sich deswegen auf eben den zweiten Teil der letzten Woche und den ersten Teil dieser Woche. Wie ich schon sagte, werden wir bei unserem Wochenrückblick immer, wenn ein Special Event ansteht, natürlich auch auf und in erster Linie auf dieses Special Event einen kleinen Ausblick machen. Heute ist das auch geplant, wie wir schon kurz gesagt hatten. Wir werden den Schwerpunkt aber durch ja, kurzfristig eingetretene Ereignisse etwas verschieben. Und warum wir das machen, wird deutlich, wenn wir uns kurz mal die aktuelle RAW-Ausgabe angucken. Dann wird man sehen, warum wir manchmal... Ja, entsetzt bin ich schon gar nicht mehr, aber ich kenne einen, der mehr oder weniger entsetzt ist. Und dann werden wir auf jeden Fall deutlich machen, warum das bei ihm der Fall ist. Ich begrüße ihn und hoffe, er hat sich schon einigermaßen beruhigt. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Also wenn es so weitergeht, dann haben wir bald mehr Zuhörer als Raw Zuseher. Also dementsprechend schauen wir, dass wir heute ein gutes Produkt liefern für unsere Zuhörer.
0: Ja, du meinst so gut wie WWE oder...
1: Kommt drauf an. Das ist die Frage.
0: Schauen wir mal. Also ich habe mit unserem Creative-Team gesprochen. Ich musste meine ganzen Sprüche nochmal umschreiben, fünf Sekunden vor der Show. Mal gucken, was ich draus machen kann. Ähm, ja, wie gesagt, Chris hat sich durch die Show gekämpft. Wir werden ihn dann auch gleich zu Wort kommen lassen, denn eine bessere Einleitung zur heutigen Show kann man, glaube ich, nicht machen, als über die aktuelle RAW-Ausgabe zu sprechen, denn das wird uns dann wieder wie so oft zu grundsätzlichen Fragen kommen. Die werden wir heute in einer äh, Dreierrunde diskutieren. Der säcke hatte heute keine Zeit, dafür haben wir unseren Edel-Backup, will ich mal fast sagen, auch wenn er eigentlich viel, viel mehr ist als das. Herzlich willkommen, der Bain, unser Marco.
2: <lacht> ja, einen wunderschönen guten Abend. es ähm, angesprochen, die Ratings. <lacht> Geht da und nach äh, unten noch was, man weiß es nicht. Ähm, ja, aber an euch da draußen lest die Berichte auf der Startseite, hört uns zu, wie wir uns das Ganze mutmaßen und zumuten. <lacht> und dann passt das, dann braucht ihr die Berichte aktuell nicht mehr schauen, sie beziehungsweise die Shows. Ja,
0: das ist eigentlich ein sehr guter... Also das Schlimme ist ja, äh, nach allem, was wir so von Feedback von unseren Hörern so mitbekommen, die allermeisten unserer Hörer gucken die Show, glaube ich, wirklich nicht mehr. Also ich habe das jetzt so oft gehört, dass äh, viele über das aktuelle WWE-Produkt nur noch deswegen äh, auf dem Laufenden sind, weil sie die Berichte lesen und die Podcasts hören. Sei es bei uns oder irgendwo anders, aber zumindest was unsere Podcast-Hörer angeht, also euch, die jetzt dazuhört. Da würde mich echt immer interessieren, wer von euch guckt die Shows noch wirklich und wer hört nur noch zu und liest die Berichte? Das, das ist wirklich mal brennend interessiert. Vielleicht machen wir sogar eine Umfrage. Ansonsten schreibt es wieder äh, unter Bericht oder auf YouTube, wie auch immer. Äh, Würde mich echt mal interessieren. Wie Marco schon sagte, wenn ihr Berichte lest und bei uns zuhört, seid ihr auf jeden Fall informiert. Wenn ihr das Produkt als solches genießen wollt, müsst ihr natürlich die Show gucken, ob ihr das möchtet. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden, denn zwischen Wrestling und WWE muss kein Unterschied bestehen, kann aber durchaus und einer, der es genau wissen muss und derzeit intensiv mit dem Produkt, ich sag mal, beschäftigt ist, ich will nicht sagen, er leidet intensiv, aber er ist intensiv damit beschäftigt, ist unser Chris. Und ähm, ja, um in diese Diskussion mit den Ratings jetzt richtig reinzukommen, ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, ganz kurz etwas zur aktuellen RAW-Ausgabe zu sagen. Ich fasse noch mal kurz vorab zusammen. Chris guckt diese Shows. Er guckt sie nicht nur äh, als solche, sondern er guckt sie live. Er ist dazu ja bei uns sozusagen verdonnert, weil er den Live-Bericht auch schreibt. Ich will nicht sagen, dass du Schmerzensgeld langsam von uns kriegen musst, <lacht> aber äh, wie, wie weit sind wir noch davon weg?
1: Also ich glaube, das müsste dann die WWE an uns zahlen. Ähm, es ist im Moment wirklich äh, schwierig, weil man hat immer nach dieser Drei-Stunden-Show äh, zwei Probleme. Es ist natürlich immer die ähm, regelmäßigen Werbeunterbrechungen, die leider immer sehr blöd ge gestellt werden, nämlich mitten in einem Match, wo du quasi mal drin bist und die Zeit schön vergeht. Ähm, andererseits ist natürlich die Uhrzeit nicht so, an nicht so angenehm, ein bisschen anstrengend. Aber so wie wir früher darüber gesprochen haben, äh, Sascha Banks und Bailey zum Beispiel, äh, gab es ja Lichtblicke immer bei der Show, wo ich sage, ja gut, die Zeit vergeht ziemlich schnell, weil das einfach in Ordnung ist. Das gefällt mir, das sieht gut aus, äh, das macht Sinn. Und im Moment ist es leider so, ich meine, in der Vorbesprechung haben wir schon, also Andy und ich, schon sehr viel drüber geredet. Die kleinen Lichtblicke früher waren ebenso Daniel Bryan, CM Punk und auch irgendwo John Cena natürlich durch seine, durch die zwiegespaltenen Fans, die das Ganze ja auch für den, ja, ähm, unwissenden sehr ganz nett gestaltet haben. Das gibt's halt alles nicht und wenn dann eine Show um 2 Uhr mit Miss und Morrison äh, und Styles beginnt mit einer Weihnachtsgeschichte und Miss und Morrison, äh, ja, also ich, ich, ich tue mir sehr schwer mit den beiden. Ich, ich, wenn jemand da draußen ist, der das Ganze großartig findet und die Charaktere gerne hat, das ist absolut kein Problem, aber ähm, ich habe ja oft genug auch angesprochen Miss von vor zehn Jahren war ziemlich gut. Das passt auch, habe ich auch gefeiert, aber das ist sehr schlecht. Das erste Segment war nicht gut, davon sind wir weit weg und hat einfach auch gar keinen Sinn gemacht. Vor allem auch das ähm, Main-Event-Segment. Ich meine, wenn dann Styles mit seinem letzten Satz sagt, dass es Drew McIntyre bei TLC nicht nur mit ihm, sondern mit Miss und Morrison zu tun hat, da ist mein Herz schon explodiert und äh, macht absolut gar keine Lust auf TLC. Das dazwischen ist halt dann, ja, Hurt Business macht sich halt von Woche zu Woche, auch wenn die Sta das Stable an sich gut gebuckt ist, aber jede Woche immer einen Backstage-Offiziellen mit Milch zu übergießen oder sich benustig zu machen, hat für mich irgendwie wenig Sinn und überhaupt bringt es diesem Stable nichts, vor allem wenn man eine Anti-Bullying-Kampagne nebenbei laufen hat. Das, was mich persönlich auch sehr geärgert hat, auch wenn ich auch wenn es mir grundsätzlich egal ist, ähm, du hast jetzt zwei Monate als zu sehr Lana gesehen, die gepusht wurde durch sämtliche Tische und geworfen wurde, nur damit du jetzt den Payoff hast, dass sie bei TLC überhaupt nicht dabei ist und du und als auch du, als auch sie den Payoff nicht mal bekommen kann. Natürlich ist es möglich, dass sie da einen Eingriff wagt und sich dadurch irgendwie in das Match einmischt, aber für mich... Hat das alles gar keinen Sinn, vor allem wenn man dann Mandy Rose zurückkommen lässt in einem Match, das zehn Sekunden geht und in keinerlei Hinsicht Sinne gibt und in der Show zusammenpasst, wo Bray Wyatt, Randy Orton in einer Halle sucht, die gar nicht so groß sein kann und die beiden Hide and Seek spielen und der Verlierer dann in einem Holzkasten angezündet wird. Also entweder, und das ist jetzt <lacht> vielleicht blöd, bin ich zu alt dafür oder es ist grauenhaft. Ich glaube, es ist grauenhaft. Und das sind halt auch nur Kleinigkeiten, wenn wir dann auch noch über Keith Lee sprechen, der seine erste Pinfall-Niederlage im Main-Roster bekommen hat, gegen Mason Morrison. Dann muss ich wohl nicht mehr weiterreden. Das unterstreicht, warum diese Show einfach nicht gut ist. Und ich sag's mal so: ohne Seamus und AJ Styles, die ein wirklich ordentliches Match hatten, ist das die schlechteste Show, seitdem es WWE Raw gibt. Das, davon gehe ich stark aus. Da wird auch keine Handgeburt von Mae Young dazwischen kommen, das ist einfach grauenhaft nicht gut und ich entschuldige mich für Leute, die es gut finden absolut in Ordnung, aber ich finde das absolut schwach und als ich dann das Rating gesehen habe, war ich geschockt natürlich darüber glaube ich werden wir noch reden, warum ich geschockt war, aber überrascht war ich nicht, weil ich nach dem frischen Gefühl um 5.15 Uhr mir gedacht habe, mein, also irgendwie war das keine gute Show, aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach müde bin von diesem unerträglichen Produkt
0: also wir haben jetzt äh, ganz bewusst den Chris mal zu Anfang seine Sichtweise auf das Produkt mal darstellen lassen. Aus diversen Gründen, weil er sie eben guckt und weil Chris ja jemand ist, der dem WWE-Produkt aktuell noch etwas äh, diplomatisch positiver, will ich es mal sagen, aufgeschlossen gegenüber als äh, das zum Beispiel vielleicht bei Jens der Fall ist, um das mal vorsichtig zu sagen, der ja WWE äh, schon seit Jahren, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, aufgegeben hat, um es mal so zu formulieren. Man, man kann bei der aktuellen schon eine ganze Menge noch ergänzend äh, anfügen. Man könnte sagen, dass wir äh, mit Lana jemanden haben, der intensiv aufgebaut wurde, um jetzt mehr oder weniger deutlich aus den Shows geschrieben zu sein. Man, man sagt zwar, ja, es ist unklar, ob sie noch antreten wird, ist dann äh, letztendlich deutlich rausgeschrieben. Äh, entweder geht sie wirklich raus oder, und das glaube ich eigentlich, dass sie natürlich beim Pay-Per-View wieder auftauchen wird und äh, äh, so, 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 cheap-pop-mäßig dann am besten noch mit, mit äh, einer Krücke oder äh, Verband oder so auftritt, um dann heldenhaft dann doch noch äh, wieder mit Aska da anzutreten. Weiß man nicht. Wenn man sie jetzt wirklich rausgeschrieben hat, könnte man auch sagen: Ja, gut, man hat eingesehen bei Webby, dass es wohl doch keinen Sinn hat, mit ihr den Weg zu gehen, aber. Äh, aber
1: um ach, kurz das Schwächen zu grätschen, gerne, ganz, ganz kurz. Ähm, ich meine, das ist doch, du hast ein TLC-Pay-Per-View, der sowieso komplett unnötig ist. Aber jetzt jetzt, jetzt hast du Lana durch 200 Tische äh, mit deinem Samoan drop befördert. Und du hast ein Tables, Ladders und Chairs-Pay-Per-View vor dir. Dann mach aus diesem Women's Tag Team Match einfach ein Tables Match und lass Lana den Payoff bekommen und die Zuschauer. Das ist einfach und das würde passen, weil es irgendwo auch Sinn ergibt. Jetzt, hat, jetzt haben diese Table-Spots einfach überhaupt gar keinen Sinn und Lana ist nicht mal bei TLC dabei. Ja, booking-technisch zumindest.
0: Ne? Also ja, ja. werden wir dann ja noch, noch sehen. Also es gibt auch noch andere Aspekte. Ich habe sie angesprochen. Keith Lee von wegen Push bis zum Mond. Vor kurzem noch mit einer eigenen Serie- oder äh, Doku auf dem Network ausgestattet und was die da alle sagen, Hunter, ja, ich habe sofort gesehen, dass er was Besonderes hat, er hat also das, das, das übliche, gleichgeschaltete, dusselige Company-Gelaber, was man dann eben über jeden, du kannst auch, das sind so Catchphrases, die kannst du bringen, du kannst eine Doku über jeden Wrestler bringen und du könntest Hunters Aussage Copy-Paste bei jeder Doku neu bringen, ja, ich habe sofort gesehen, dass er das Besondere hat und immer die gleiche Dröhnung, aber man wird ja, sag ich mal, zumindest dadurch gewahr, dass man mit Keith Lee vielleicht was vorhat. Und nun äh, lässt man ihn gegen Miss und Morrison verlieren, weil man offensichtlich mit Miss jetzt den Kofferträger pushen möchte und Keith Lees Push zum Mond dann wohl nicht mal, äh, ja, fünf Meter über dem Boden äh, funktioniert hat. Also da gibt es massig, massig Geschichten. Bevor wir gleich, äh, das Ganze Rating technisch mal analysieren, möchte ich es aber natürlich nicht vermeiden, äh, unseren Marco dazu mal zu Wort kommen zu lassen. Er war ja lange nicht beim Podcast dabei, hat sich offensichtlich eine, zumindest aus unserer Sicht, nicht so starke Raw-Ausgabe fürs Comeback ausgesucht. Wie hast du sie denn überhaupt so wahrgenommen?
2: Ja, bringen wir es so auf den Punkt. Die Show ist nicht gut. Also im Moment das Produkt, was mich am meisten stört, ist, es ist so generisch. Also ich hätte vor vier Wochen einschalten können und ich hätte das gleich geboten bekommen wie jetzt zur aktuellen Ausgabe. Nur, dass es mit jeder Ausgabe noch ein bisschen abnimmt, weil es halt einfach abflacht. Wenn ich, wenn ich jede Woche so pillar segmente bringe und keine attraktiven Matches, sondern ja, das ganze Booking-Chaos, wo soll man da anfangen? Keith Lee wird, äh, wie ihr es schon gesagt habt, äh, dann niedergemetzelt, wenn ich es mal so beschreiben möchte, in einem Handicap-Match, dann kurz darauf äh, zurück ins Big-Man-Camp geschickt, äh, die Lana-Sache, dann die Tag-Team-Splits, die im Moment da so abgehen und dann neue... Tag-Teams aus eigenständigen Wrestlern geformt werden, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Also ich könnte mich da auch in Rage reden, aber ich glaube, ja, das, das meiste habt ihr schon vortrefflich auf den Punkt gebracht.
0: Also mir ging es auch darum, äh, falls du noch irgendetwas Positives gefunden hättest, das wollten wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das ist auch nicht abgestimmt. Ich habe mich, also Marco ist kurz vor Beginn der Aufnahme dazugekommen. Also wir konnten uns gar nicht wirklich abstimmen. Es soll hier auch nicht in WWE-Bashing ausarten. Es soll nur wieder mal auf den Punkt bringen, wie wir die Situation sehen. Wir begründen das ja auch oder versuchen es zumindest. Und äh, wie Chris schon sagte, wenn, wenn das jemand anders sieht, ist das ja völlig in Ordnung. Wir wollen es da ja auch nicht äh, mies reden, wer auf diese Art der der Inszenierung steht. Alles gut. Man, man kann ja auch wirklich sagen, das ist eben, das ist schon WWE. Da ist ja vom, vom Prinzip her jetzt nicht so viel neu, ja. Also es ist immer noch Sports Entertainment, es ist ein Stück weit eine Freakshow, ähm, aber es wird eben immer deutlicher, das hat Chris auch schon gesagt, dass äh, so ein bisschen diese, sage ich mal, Substanz, will ich es mal nennen, doch immer mehr, ja, flöten zu gehen scheint. Und das wurde früher, ähm, überdeckt von Leuten wie CM Punk, das ist schon ewig hier, CM Punk 2012, 2013, Hochphase 2011, äh, danach von John Cena, auf den sich alles fixiert hat, die die WWE toll fanden, konnten es an John Cena festmachen, also die, die Marks und, und jungen Leute und vielleicht auch die Mädels, ich weiß es nicht. Ähm, und du hast Daniel Bryan, den Liebling der Smart Marks, gehabt. Du hast also immer irgendwas gehabt, und seit 2015, 16, wo Sina sich rausgezogen hat immer mehr und Richtung Film äh, gemacht hat und Roman Reigns diesen Spot übernommen hat, seitdem werden diese Lücken, finde ich, ich kann es ja nur aus meiner Perspektive darstellen und, und Chris sieht es auch so, weil wir haben es im Vorfeld besprochen, äh, die werden einfach immer deutlich sichtbarer und es gibt nichts, was das aufhält. Äh, eine andere Geschichte, die dazu sehr gut passt, hat Marco sehr schon angesprochen. Keith Lee soll jetzt, das ist kein Scherz, Keith Lee soll jetzt äh, ins Trainingszentrum gehen, damit man ihm beibringt, wie man überhaupt richtig wrestelt als Big Guy. Also Keith Lee ist einer der, manche sagen, sogar der äh, beste Big Guy in den Indies gewesen, jedenfalls in Amerika, vielleicht weltweit. Und der soll jetzt beigebracht bekommen, wie man wrestelt, sprich wie man WWE-mäßig wrestelt. Das heißt, er ist vielleicht einfach zu gut, er bewegt sich zu athletisch. Ich habe keine Ahnung, ich habe die News gelesen und habe mich weggeschmissen, dass Keith Lee jetzt das äh, Wrestling beigebracht bekommen soll. Und das Allerschlimmste, ähm, musste ich schmunzeln, auch in der Vorbesprechung, Brock Lesnar und Bill Goldberg sollen ja wieder mal zurückkommen. Da sind ja schon so Match-Ideen gespoilert, Triple Threat-Matches oder Goldberg gegen Reigns, was man sich da so überlegt hat. Ähm, da kann man sagen, kalter Kaffee, die Alten klauen den Jungs den Spot, also den jungen Talenten und so weiter. Und das hat Chris auch so angedeutet. Und dann musste ich sagen, und das Komische war, dass Chris dann auch sofort zugestimmt hat, ich habe gesagt, ja, aber ich will doch tausendmal lieber Opa Goldberg sehen gegen Reigns oder Lesnar, der da wenigstens wieder irgendwas abreißen wird, was auch immer, als dass ich das aktuelle Produkt sehe. Und das ist doch schlimm, wenn ich jetzt nicht mal mehr sage, die Alten klauen den jungen Leuten den Spot, sondern wenn ich sage, bitte, bitte, kommt wieder, macht irgendwas, es ist zumindest mal was Neues und ein bisschen Star-Appeal ist auch dabei. Was will man denn mehr über ein Produkt sagen, wenn ich bin vielleicht der Einzige, aber ich bin es nicht, weil ich weiß, dass es Chris es auch so sieht. Und ich glaube, auch andere sehen es vielleicht auch so. Was willst du denn dann noch über ein Produkt sagen, wenn du dir alte Teilzeit-Wrestler schon wieder zurückwünscht, die eh nur Großkasse machen wollen? Und auch, äh, ich meine, über Go müssen wir nicht reden. Da muss man ja froh sein, wenn er und sein Gegner das Match heil übersteht <lacht> heutzutage. Ja? Oder, oder wie, wie soll man sagen, Chris? Mir fällt dazu nichts ein.
1: Äh, nee, wunderbar äh, zusammengefasst. Ich meine, ich erinnere mich an... Ich erinnere mich, so als wäre es gestern gewesen, als die Hochphase von John Cena war und er quasi jedes Match gewonnen hat. Und ich erinnere mich so, boah, wie wird das sein, wenn er nicht da ist? Wird das Produkt dann, es wird doch sicher großartig, weil dann die anderen ähm, die Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe mich ein bisschen darauf gefreut und jetzt ist er nicht mehr da und ich wünsche mir John Cena, ich wünsche mir John Cena jeden Tag. <lacht> ich wünsche mir John Cena in jedem <lacht> Segment. <lacht> ähm, nee, du hast es angesprochen. Es geht ja nicht darum. Es geht mir darum, dass... Ähm, wenn Goldberg oder Lesnar zurückkommen bei Raw, weiß ich, die Zeit wird vergehen und es wird etwas sein, was ich zumindest irgendwo unterhaltsam finde. Ja? Ähm, natürlich war das alles irgendwo gleich. Lesnar kommt raus, Heyman sagt, dass er äh, Suplex City promoten möchte und jeder eine Freie Eintrittskarte äh, bekommen kann, der möchte. Aber irgendwo ist natürlich Heyman in seiner Art so großartig und äh, das ist ja dann auch sehr einfach für mich zu, zu übersetzen und zu schreiben und Lesnar verprügelt dann halt jemanden und das sieht spektakulär aus und äh, 20 Minuten der Show sind für mich vorbei. Ähm, ich kann das halt über niemand anderen mehr sagen, weil, keine Ahnung, wenn Bray Wyatt da rauskommt und Witze über eine Schlange macht pff, und dann... Riddle einen schönen Pullover angehabt. Ja, das, also das ist natürlich etwas, was man schön promoten kann. Die <lacht> Christmas-Jumper, das ist ja absolut in Ordnung. <lacht> ähm, aber dass dann Riddle äh, jede Woche irgendwie seine Bronuts äh, an Leute verkaufen möchte, äh, dann MVP in 50 Sekunden besiegt, wo ich mir denke, Mann, macht daraus irgendwie fünf oder sechs oder sieben Minuten und gib uns ein bisschen Wrestling, ja. Äh, und das letzte Segment auch, pff, das ist halt alles sehr schwierig, vor allem. Das Schlimme ist ja daran, dass man Backstage wahrscheinlich oder Vince McMahon wird selbst sagen, naja, okay, ähm, es ist Winter, es ist Weihnachtszeit, Silvester, wir haben viel Konkurrenz ähm, und es ist Covid, das wird schon wieder alles hochgehen. Und das, daran glaube ich persönlich nicht. Und es macht doch keinen Unterschied, ob es AEW gibt oder nicht. Selbst wenn das ein, äh, ein Zeitraum wäre, wo es AEW noch gar nicht gibt oder es gar nicht existiert, das, macht, das ist ja unabhängig davon. Ja, ähm, Die WWE selbst ist seit meiner Meinung nach 2006, auf einem Pfad der Selbstzerstörung, das überdeckt wurde durch eben Leute wie CM Punk, Cena äh, und die äh, Daniel Bryan, was halt glücklich verlaufen ist für WWE, den wollte man ja gar nicht so weit bringen. Ähm, und man hat das halt kuschieren können. Ein Shawn Michaels und Triple H waren noch genau fit genug, Undertaker sowieso und so weiter und so fort. Ja, Lesnar, ja... Aber diese Menschen werden halt jetzt, sind halt auch jetzt 14 Jahre älter, ja. Und sagen wir es mal so: In zehn Jahren gibt es die alle hoffentlich noch, ja. Aber dann sind sie halt in einem Alter, wo auch <lacht> Ric Flair, wie gesagt, nichts mehr reißen kann im Ring. Was machst du dann? Holst du Dolph Ziegler zurück oder was? Also, ich verstehe nicht, dass man so ein talentiertes Roster hat. Ich sag's mal so: Das ist wohl das der erste Roster der WWE seit, keine Ahnung, der Rock, DX und Co. und so weiter. Um, und ich sage mal, inringtechnisch ist es wohl das beste Roster aller Zeiten. Und du hast NXT am Mittwoch, wo ich mir denke, es ist nicht perfekt, keine Frage, aber das ist AEW auch nicht Woche für Woche. Aber bleiben wir bei WWE. Du hast NXT, wo die Shows absolut in Ordnung sind. Ich sie mir sehr gern anschaue. Wie gesagt, AEW und NXT schaue ich sehr, sehr gerne und dann kommen die Hauptschuss, die wirklich solide sind. Wir haben die Reviews gemacht und sind dort mittlerweile auf einem Niveau, wo wir eine ähm, Show mit mehreren Vier-Sterne-Matches schon ein bisschen kritisieren, weil NXT so stark war bisher. Und dann bist du im Main-Roster und schaffst das nicht. Und das ist halt das, was ich nicht kapiere und man es einfach ver verpasst hat, ähm, zu retten. Weil Marktführer, schön und gut, in zehn Jahren bist du mit diesem Tempo definitiv nicht mehr der Marktführer.
0: Ja. Yeah. Da äh, pflichte ich tatsächlich bei. Marco, grätsch gerne einfach rein. Ne? Also ich will jetzt nicht, nicht irgendwie hier unter Liefen laufen lassen, weil ich ja eh immer so gerne viel rede. Und äh, wenn ich dann Chris irgendwie das Wort gebe, der ja auch. Ähm, deswegen frage ich wieder, das klingt jetzt ja zu blöd, willst du noch was ergänzen?
2: <lacht> gerne. <lacht> Entschuldigung, kein Problem. Ähm, Soweit bin ich da komplett bei euch. Ähm, einzig... Ich, ich glaube schon, dass AEW einen Unterschied macht, dadurch, dass abgesehen von der Hochzeit von TNA, ähm, glaube ich, ist so für den otto Normalverbraucher oder so den ähm, klassischen Menschen, der, der über Wrestling stolpert oder auch schon seit ein paar Jahren WWE-Fan ist, WWE ist der Goldstandard und die Leute denken, okay, so muss Wrestling sein. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2015 erst zum Wrestling gekommen bin, habe mir hier die Smackdown und Raw-Shows reingezogen, vielleicht auch noch NXT und so, okay. Ähm, NXT kann ein bisschen, da geht was, vielleicht mehr mein Geschmack, aber ansonsten so, der Mainstreamer ähm, beschäftigt sich nicht mit Impact, nicht mit Ring of Honor, nicht mit ähm, New Japan Pro Wrestling. Weißt du? Ähm, und jetzt hast du AEW, die dann wirklich stark auch auf die Hauptzielgruppe ansprechen, indem sie auch geschickt natürlich Marketing machen über YouTube kannst du Shows sehen. Ich glaube, da spielt schon viel rein einfach, um das Bewusstsein der Leute wieder erweckt zu haben, zu sagen, hey, ähm, so wie das hier bei der McMahon Company läuft, muss es eigentlich nicht sein. Und so wirklich zusagen tut es mir auch nicht.
0: Ähm, euch mal? Wir wollen, Entschuldigung, wir wollen, vielen Dank, wir wollen hier ja jetzt äh, eigentlich die AEW rausnehmen. Wir wollen auch diesen äh, War of the Brands nicht pushen oder was auch immer. Aber wir kommen an dieser Stelle jetzt wirklich nicht drum rum, Tatsächlich, wie Marco es gemacht hat, AEW mit in den Fokus zu nehmen, denn das muss man hier tatsächlich jetzt mal tun, alleine deswegen, weil Vince äh, AEW den Krieg erklärt hat, mehr oder weniger, indem er sagte, wir befinden uns im Krieg mit AEW. AEW hat von Anfang an gesagt, wir wollen hier unser Ding machen und alles ist gut. Ähm, aber allein schon, dass es AEW gibt, ist natürlich schon für Vince ein Grund, äh, wieder mal mit martialischen Worten um sich zu schmeißen. Ist ja auch alles gut. Also wenn ihr AEW gut findet und WWE doof, alles gut. Wenn ihr WWE gut findet und AEW doof, auch alles gut. Und wenn ihr beides gut findet, super. Wenn ihr beides ätzen findet, genauso gut. Also das juckt uns nicht. Wir stehen hier in keinem Lager, wollen weder einen bekehren noch äh, jemanden anstacheln.
2: Genau, Was wir also, versteht Verjub mich machen, auch nicht falsch. Ähm AEW ist jetzt nicht der Heilsbringer, der von vielen so ja, hervorgeschrien wurde. Also ich meine, AEW hat auch einige Probleme. Aber in, in der Sache die Zielgruppe anzusprechen und eine gute Alternative zu bilden, die meinetwegen, wenn All Elite Wrestling jetzt nicht entstanden wäre, vielleicht doch Impact oder Ring of Honor übernommen hätte oder übernommen haben könnte. Ähm, da ist keine Frage, aber es ist... Ja, auch, auch wenn wir es viel loben, da gibt es natürlich auch Probleme. Aber, 100 pro? Ja. <lacht> also
0: AEW, da gibt es auch Segmente, wo ich sage, alte Taube. Äh, da waren wir aber gerade mal voll oh. auf Marktführerniveau gerade. Also in der Tat, das, das habe ich auch. Ähm, aber nehmen wir erstmal diese Show zum Anlass, äh, um danach mal Richtung Konkurrenz, die ja in Amerika nun mal mit drei Buchstaben äh, geführt wird, nämlich AEW, da mal hinzugucken. Bleiben wir mal bei den ganz harten Fakten. Diese RAW-Ausgabe, hatte mal gerade so den Arsch über die 1,5 Millionen Zuschauer gekriegt. Gerade so 1,526 Millionen Zuschauer. Das bedeutet, <küm> niedrigste Zuschauerzahl aller Zeiten, niedrigstes Rating in der Hauptzielgruppe überhaupt und jetzt kommt der Bezug zu AEW. Grüße an Max, der das hier sehr schön zusammengefasst hat. In den Hauptgruppen hat AEW raw Geschlagen in den Hauptzielgruppen. Wenn wir mal die Person zwischen 18 und 45 nehmen, ist AEW knapp vor WWE. Bei den Jungs ist AEW relativ deutlich vor WWE. Bei den Mädels hat äh, WWE knapp gewonnen. Ähm, und jetzt mal die Hauptzielgruppe äh, der, der ganz jungen, 18 und 34 Jahren. Da will ich nichts da, da hat jetzt AEW WWE nicht vernichtet, das kann man nicht sagen, aber relativ deutlich geschlagen. Da ist, WWE bei den, äh, da ist AEW bei den M Mädels äh, knapp vor A äh WWE und bei den Jungs, sehe ich gerade, hat WWE tatsächlich sogar in dieser Gruppe gewonnen. Die einzige Gruppe, wo WWE AEW vernichtet hat, das ist, ist die Gruppe 50+. plus. Denkt da mal drüber nach. 50+. plus. Diese Show, die Christa gerade analysiert, dargestellt hat, ein Produkt, für das sich 14-Jährige schämen würden vielleicht, gucken Leute, die älter als 50 Jahre alt sind. Und zwar, das ist, das ist ich, ich sag mal die Zahlen, 50 plus, AEW 0,29 Rating, WWE 0,77. Doppelt so viel wie AEW gucken, von den alten Rentnern, schauen äh, WWE. Das heißt, äh, Jens und ich sind zu jung, um WWE zu gucken. Das muss man <lacht> sich mal auf der Zunge, und über euch will ich gar nicht reden, ja? Also ihr seid, äh, ihr seid, ihr seid beim Besten, halb so alt wie der durchschnittliche WWE-Fan. Ja, das muss man sich mal, also da, das stimmt ja das stimmt ja gar nichts mehr. Das heißt, AEW, was sie, was sie, das, das hat AEW immer gesagt, als sie angetreten sind, wir wollen versuchen, äh, eine Show zu machen, die Wrestling verkörpert, natürlich auch mit der klassischen Unterhaltungsbranche und wir wollen versuchen, die jungen Leute zu kriegen. Ja, Treffer, das schaffen sie. Da ist, wie Marco völlig zu Recht gesagt hat, nicht alles Gold, was glänzt. Da ist auch genug zum Fremdchain manchmal. Aber, und das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, da kommt vieles authentischer rüber und sie schaffen es einfach. Sie kriegen durch kontinuierliches Storytelling, durch Stars, die sie richtig booken, durch Authentizität und äh, Freestyle bei den Promos, kriegen sie die jungen Leute erreicht. Das heißt, wovon lebt wins Von alten Säcken, die mit Mitte 50 noch WWE-Actionfiguren kaufen, für die sich ein Zwölfjähriger schämen würde. Das ist die... Das ist die Zielgruppe derzeit von WWE. Und noch was muss man dazu sagen. Chris wird dazu gleich noch weiter ausführen. Chris denkt sich, also er hat niemals gedacht, dass man auf 1,5 Millionen gehen könnte. Das. Und er sagt, jetzt ist aber Schluss. Das ist wirklich rock bottom, da ist vorbei. Das habe ich vor zweieinhalb, drei Jahren übrigens bei drei Millionen gesagt bei WWE. Ich war mir sicher, jetzt sind wir wirklich beim Bodensatz angekommen. Weniger als drei Millionen geht nicht. Heute, zweieinhalb, drei Jahre später, haben wir das mal locker halbiert. Also äh, da, da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Gut, das wird Vince und Konsorten jetzt bestenfalls müde, äh, nicht mal das, äh, bestenfalls jucken und müdes Lächeln äh, von, von den Lippen locken. Ne? Weil die können Leute entlassen, kriegen trotzdem fette Kohle durch den TV-Deal. Und natürlich sind mittlerweile drei Millionen vor drei Jahren nicht mehr das, was drei Millionen heute wären. Ja, also drei Millionen heute wären unvergleichlich viel, aber drei Millionen vor drei Jahren sind auch nicht das, was 1,5 Millionen heute sind. Das ist schon ein Abbau. Und äh, wie gesagt, da wird man sich, wenn man USA Network heißt oder wenn man sogar Fox heißt, schon ein paar Gedanken machen. Ich bin mir sicher, dass das Ende der Fahnenstange hier noch nicht erreicht ist und für mich spiegelt die Entwicklung eigentlich nur das wider, was das Produkt derzeit zeigt. WWE verliert an Zuschauern, kriegt nicht mal mehr ihre eigene Fanbase, außer sie sind alt, vor die Kiste und die jungen Leute gehen entweder weg vom Wrestling oder sind bei AEW. Das ist der Eindruck, der derzeit sich aufdrängt. Und nochmal, das ist kein WWE ist toll, AEW ist doof und auch nichts umgekehrt. Es ist einfach nur eine Darstellung der derzeitigen Fakten. Ich habe schon gesagt, Chris hat gesagt, 1,5 Millionen sei wohl äh, Rock Bottom.
1: Wirklich, Chris? Was meinst du? Ja, das war immer so, ich habe mir gedacht, 1.5 ist halt das, was noch übrig geblieben ist. Das ist halt so Hardcore-WWE, ja? dass man einfach schaut, ähm, weil es dort eben ein Roster gibt, wo man mit den Superstars aufgewachsen ist, die noch da sind, beziehungsweise was einen halt noch daran ähm, ja, daran sympathisieren lässt, dass man einschaltet. ja. Und das ist, äh, habe ich gedacht, 1.5. Ja, ähm, und 1,7 glaube ich war letzte Woche, was du gesagt hast ähm, jetzt 1,5 natürlich gehe ich persönlich davon aus, dass wir wohl Richtung Wrestlemania und wenn es dann Zuschauer geben könnte, wohl einen kleinen Sprung bekommen aber das wird der gleiche Fall sein wie als ähm, die ersten ähm, sage Show, House -show sag ich, äh, Performance Center Shows kamen die Leute schauen schalten ein, um zu sehen, wie das so ist. Wie sieht denn das aus? Wie macht man das? Und dann hat man es gesehen und denkt sich, naja, es sind eigentlich nur die Zuschauer weg. Das Produkt ist genau gleich und man dreht wieder ab. Das wird genauso wieder der gleiche Effekt sein. Deswegen glaube ich, dass man vielleicht die 1.4 halten kann. Also ich persönlich äh, sage vorsichtig, dass es unter 1.4 nicht also dass es sowas nicht geben wird, ja. das haben wir jetzt auf äh, Mikrofon und auf ähm, eine Audiodatei. Ähm, aber 1.5 <lacht> muss ich sagen, muss, werde ich revidieren, Ja, da gehe ich weg davon. Ich glaube 1.4 wird es geben, unter 1.4, sage ich mal, passiert nicht. Ähm, was aber interessant ist, ist natürlich, was du angesprochen hast, wie, wie sich das ähm, Fernsehen verändert hat. Darauf kann man natürlich auch Rücksicht nehmen, definitiv, Streaming und... Äh, was auch immer. Das ist natürlich eine neue Zeit, in der wir leben. AEW hat eine eigene Show auf YouTube. ja. Ähm, aber dennoch ist es zu viel. Das ist einfach nochmal die genaue äh, Zuschauerzahl, die sie jetzt erreich erreicht haben. So viele Leute haben in den letzten zweieinhalb Jahren aufgehört. Das ist heftig. Und ich glaube nicht, dass jeder einfach jetzt weggegangen ist, um es zu streamen oder was auch immer. Ähm, weil WWE network läuft ja auch nicht besonders. Da haben sie ja mittlerweile, glaube ich, aufgegeben ja, und haben gesagt, ja, hier, habt ihr es gratis und wenn ihr mehr wollt, ja, machen wir halt den Preis von, keine Ahnung, acht, neun Euro. Ähm, interessant finde ich dennoch, und das ist etwas, was ich echt interessant finde und ich es mir nicht erklären kann, äh, vor allem bei Fox nicht, äh, wenn sie es, wenn sie es dann einen neuen Deal, äh, USA Network, ähm, dass sie noch diese sehr guten Deals vergeben an WWE, ist sehr interessant, obwohl, wer weiß, vielleicht ist 1.5 für eine solche Show das Beste, was man dort hat. Ich habe keine Ahnung, was auf dem USA Network läuft. Ich weiß nur, dass es eine, keine Ahnung, Detektivshow gibt, kurz vor Raw, mehr weiß ich nicht. Und das finde ich sehr spannend, grundsätzlich auch, was man als eigenen Podcast machen könnte, wie sich das Wrestling-Business verändern musste, quasi durch um, Social Media, Streaming, was auch immer. Um, ja, deswegen glaube ich, unter 1-4 nicht. Vor allem, es wird, wenn sie Glück haben, äh, bis zu WrestleMania ist noch ein bisschen, sie, wir haben jetzt bald die Road, den Rumble. Da schalten, glaube ich, dann mehr ein, einfach nur wegen der Matchart und weil man sich neue Sachen erhofft, beziehungsweise eben durch Goldberg und Lesnar wohl gelockt wird. Aber bis dahin sind es halt noch ein paar Wochen. Deswegen bin ich da definitiv gespannt. Aber äh, unabhängig äh, davon äh, es ist im Moment nicht gut und da gehe ich auch nicht weg davon. Ich glaube, dass ich Clan-Mindes äh, äh, quasi bin, um zu sagen, dass das keine guten Shows sind und ich auch gerne anerkenne, wenn etwas gut ist. Wie gesagt, James gegen AJ Styles war tatsächlich ganz okay.
2: Bevor
0: ich jetzt gleich äh, Marco das Wort nochmal in Richtung Rating und Prognose diesbezüglich erteilen möchte, ähm, kurz zu Chris' Aussage, dass er wohl die 1,4 nicht wackeln sieht. Ähm, ich glaube, wir werden schon in nicht mal zwei Wochen Klarheit diesbezüglich kriegen. Denn am 28. wird wohl eine Raw-Ausgabe stattfinden. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Das waren in der Vergangenheit tote Shows. Und ich bin sehr gespannt. Wirklich sehr. Also ich rechne... Sehr damit, dass wir am 28. den absoluten Tiefpunkt haben werden. Das war in der Vergangenheit schon immer der Tiefpunkt und das wird er auch jetzt sein. Da muss man mal schauen. Was auch eventuell noch mal spannend sein wird, wird der 4.1. sein, denn wir haben da äh, New Japan. Kann sein, dass das WWE gar nicht groß juckt. Wrestle Kingdom wird da ja ausgetragen. Ähm, aber das sind so, finde ich, Deadspots, vor allen Dingen der 28.12. Und wenn die Prognose von Chris auf dem Prüfstand steht, dann in anderthalb Wochen. Wir werden das verfolgen. Ich schließe zum 28.12. gar nichts aus. Ich schließe nicht aus, dass sie ein solides 1,7-Millionen-Dings einfahren. Ich schließe aber auch eine 13 millionen schon nicht aus. Das ist so ein Surprise-Spot, wo aber vieles geht. Was sagst du zu den aktuellen Ratings, Marco? Und wie glaubst du, wird sich das Ganze in Zukunft noch entwickeln?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, nach unten ist da so ziemlich alles offen. Ich wundere, wenn wir dann hier am 28. mit 1,2 dastehen. Ähm, möglicherweise vielleicht auch wieder ein kleiner Anstieg, aber auch an die 1,7 glaube ich da nicht. Also irgendwo zwischen ja, 1,6 vielleicht sogar, 1,2. Aber auch, wenn ich mir das jetzt angucke, wie das Produkt jetzt ist, wie das Booking ist, dass das jetzt auch schon zu NXT runterschwappt, dass du hier einfach mal einen Joke einbaust, weil es irgendjemand lustig findet, ähm, ohne, ohne einen Bezug zu sagen, hier, ich, ich pushe einen Superstar oder ich mache was aus einer Fede. Ähm, dann sehe ich da auch in, in drei Jahren gut möglich, dass, dass wir unter die Millionen fallen und irgendwo uns bei 800 befinden. Also mich wundert da aktuell gar nichts mehr, ähm, auch aus guten Gründen. Aber einen Lichtblick habe ich doch ausgemacht und zwar munkelt man ja, dass ähm, zurzeit im Creative Team ähm, Listen erstellt sein worden sollen ähm, mit, ja, underrated talent. Ähm, Workern, von denen die Mitglieder des Creative Teams sagen, hey, wenn wir den mehr pushen würden, da könnte man was draus machen. Also so die, die Rohdiamante. Und da wurden ja ich glaube, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, da müsst ihr mir mal helfen, ähm, von den meisten Leuten fünf Leute genannt. Und zwar Cesaro, Peyton Royce, Carmella und die anderen beiden bringe ich nicht mehr zusammen. Wisst ihr das zufällig? Boah, ich, ich gerade ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ich wüsste auch nicht. Also äh, ich habe... Eben, wir haben ja angesprochen, dass da ein paar Superstars in die Schule müssen. Äh, die sind quasi nicht als Bestrafung dorthin geschickt worden, sondern die sollen gepusht werden. Und da sind Key dabei. Otis, Dio Madden, OMOS. Ähm, Ach, du meinst, Marco, die, 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 sie, die sie Nee, 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 ich glaube, soll. er meint nee, nee, eine andere nee, nee. Liste. Er meint eine andere genau. Liste. Aber ich ah, wüsste jetzt, das jetzt das die anderen sein. beiden, die wüsste ich jetzt auch nicht. Aber Carmelo und Peyton Royce, das <lacht> ja, gut, bin ich sein unsicher. Aber, aber ich
2: meine Cesaro.
1: Also Cesaro wäre cool. Cesaro, ja, aber genau. Cesaro Angel, Angel, ist doch, Gaza. Angel Cesaro. Gaza war der vierte. Okay. Aber den
0: fünften kriege ich jetzt wirklich nicht mehr zusammen. Aber Cesaro ist doch kein Rohdiamant. Also Freunde der Sonne. Cesaro ist ein unglaublich guter Worker. Der muss, glaube ich, mal gar nichts mehr lernen. Und das äh, wissen wir alle. Wie also alt ist der denn? Ich glaube, Cesaro ist doch auch mittlerweile 40, glaube ich. Yeah. Also ich glaube, also Cesaro ist, glaube ich, nicht falsch verstehen. Cesaro ist auch nicht der. Also ich, ich bleibe dabei, so sehr ich ihn mag und ich finde Cesaro ist, ist mit dem, was er macht, glaube ich selber überhaupt nicht unzufrieden. Der, der, der lebt seinen Traum, verdient gutes Geld, wird eingesetzt, hält mal einen Singles-Champion, mal ein Tag-Team-Champion. Für mich ist Cesaro auch kein Championship-Material, da mache ich mich jetzt bestimmt unbeliebt, aber äh, so sehr ich ihn schätze, und mag und ich halte ihn auch am, am Mike stellenweise für richtig, richtig stark, aber er wäre für mich kein
1: Heavyweight-Champion. Nee, du hast recht, und, du hast recht. Ganz kurz nur. Ja, ähm, gerne. Cesaro, ich, ich habe es auch oft angesprochen, die Zeit war fällig vor zehn Jahren, sage ich. Ähm, ich würde es mir dennoch wünschen, einfach nur als Abwechslung, aber ich denke, äh, was Andi angesprochen hat, das haben wir ja auch, glaube ich, gesagt bezüglich Kevin Owens und äh, Shinsuke Nakamura sowieso. Ähm, ich glaube, dass die im Moment wissen, dass sie mehr könnten, aber ich glaube, dass sie im Moment super zufrieden sind. Kevin Owens, glaube ich, ist auch mittlerweile damit, hat abgeschlossen, äh, dass er wohl nicht mehr äh, der Top-Guy wird und äh, denkt sich, naja, super Gehalt und ich bin oft bei meiner Family und das ist auch absolut in Ordnung. Ähm, Zumal er ja alle Titel gehalten hat. Er war ja.
0: NXT-Champion, Heavyweight-Champion. Er, er hat doch alles... Der, der kann doch chillen. Also ich sehe das genau wie du. Und ich kann ihn auch verstehen, muss ich sagen. Ja. Absolut
2: legitim. und Ganz ehrlich, wenn das Booking so ist, würde ich mich auch lieber zu Hause hinhocken. Also, <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Ja, glaub, stimmt, das, stimmt. das stört ihn gar nicht mal. Weil er, er wird ja
0: auch nicht untergebuttert oder so. Er ist mal da, mal hier, ist Aufbaugegner, hat jetzt Championship-Matches. Also ich, ich, ich finde, Owens ist sogar noch einer, der halbwegs solide, eigentlich, also halbwegs geschützt wird, in Anführungszeichen. Ja, Man könnte viel also. mehr aus ihm machen, das ist unbestritten. Und er hat für mich auch tatsächlich ein Stück weit Championship-Material. War ja auch immer ein guter Champ, bis er dann gegen Goldberg dann irgendwie leider sich hinlegen
1: musste.
0: <lacht> ähm,
2: äh, aber wie gesagt, Owens würde ich da auch viel eher ansiedeln als Cesaro. Also das denke ich schon. Ja, und ja ich mein, aber gut, trotzdem. Ich würde, ich würde jetzt sagen, wenn, wenn Dinge anders da gelaufen wären, Cesaro hätte bei All Elite Wrestling einen ähnlichen Wandel hinlegen können wie Dean Ambrose bzw. John Moxley. Also steht, wissen wir ja leider. Also trotzdem, ja, hast du recht. wie geil wäre das denn, jetzt nach den, was weiß ich, wie viel Jahren er jetzt in der Company ist, einen starken Singles-Push zu bekommen. Mal wirklich dieses Ding durchziehen, was er schon seit Jahren eigentlich will, mehr so ein Charakter in Richtung James Bond, kann ich mir gut vorstellen. Und dann denke ich, jetzt auch die WWE Championship nicht zu groß für den Schweizer. Nein, gebe ich dir recht. Also äh, so wie es im Moment ist, auch ich WWE
0: Champion werden. Also im übertragenen <lacht> Sinne, ja. Es ist doch, es juckt doch wirklich kein mehr im Moment, wer da wie wo was macht. Also und Cesaro ist ein großartiger Worker, hat Charisma, hat Mike Work, warum denn nicht? Ja, Also ich denke jetzt gerade nur in so einer Welt, wenn ich eine wenn ich die, wenn ich ich die, eine Wrestling Promotion führen müsste, wie würde ich es machen? Und da würde ich Cesaro genauso einsetzen, wie Vince es auch macht, in der Midcard, mal hier einen Titel, mal da einen Titel. Aber Marco, du hast völlig recht, in der Welt, in der wir jetzt leben, äh, warum nicht auch mal Cesaro? Natürlich, klar, verdient hätte er sich's allemal, ja.
1: Ich, ja, vor allem, ich muss sagen, Cesaro würde ich sogar in die gleiche Bracket stecken wie Drew McIntyre vom äh, Inring, vom Mike und vom Aussehen. Sind ja beide gut. Also, das kannst du meiner Meinung nach, also, Drew McIntyre-Fans, tut mir leid, oder ist vielleicht sogar ein Kompliment, ich glaube, das kannst du eins ah, ersetzen. Ähm, nur das Gimmick ist halt anders, aber es sind beides einfach grundsolide Worker, wie du schon sagst. Die WWE Championship war, glaube ich, das letzte Mal relevant. Ja, gut, als Brock Lesnar Champion war wohl, denke ich mal. Aber ich, das kannst du eins aussetzen, äh, ers aussetzen. Ersetzen und äh, würde keinen Unterschied machen. Ich glaube, Andy, wir haben schon drüber gesprochen, auch mit dem Julian. Ähm, mit Drew McIntyre haben sie es ja nicht mal so schlecht gemacht, aber es sind sich alle einig, das finde ich, weiß nicht, Marco, du wirst mir vielleicht zustimmen, McIntyre haben sie gut gemacht, aber es ist nicht das gleiche wie John Cena, Daniel Bryan, äh, Brock Lesnar, äh, etc. pp.
2: Ja, vollkommen. Also da ist nichts mit äh, Vollfahrt von 0 auf 100 Push. Da ist schon ein bisschen die Handbremse angezogen. Aber es ist halt auch so, seit Lesnar da 2004 die äh, Company verlassen hat, wagt man sich das ja auch nicht mehr wirklich. Also da ist man ja schon sehr vorsichtig geworden auf Seiten von WWE. Wobei ich dem Marco da kurz mal reingrätschen möchte. Ähm,
0: wenn ich in den letzten Monaten die fast überragend gebuckt wurde, dann würde ich McIntyre nehmen. McIntyre mit Abstrichen Bailey und Banks. Ähm du hast mit McIntyre eigentlich alles richtig gemacht. Du hast ihn geschützt, du hast ihn die großen Matches alle gewinnen lassen, das Ding mit Orten verlieren und wieder zurückholen, okay, finde ich, hat jetzt auch nicht wirklich wehgetan. Man hat sie auch ganz gut inszeniert dann mit, dem, mit dem Schwert und jetzt erst recht und Seamus hilft und so weiter. Also, ich finde, du hast McIntyre, das ist eine, einer der wenigen, ja, Reigns natürlich jetzt noch, klar.
2: Ja, Ja, genau, Aber, deshalb, ich, ich würde dir jetzt eine Frage stellen. Guck dir das uh, Survivor Series Match an, hast du wahrscheinlich gesehen. Ja, natürlich. wer, wer Wer von den beiden war für dich der Top-Guy? Ganz, so, ganz klar. 100 pro Reigns. So, und da äh, würde ich aber auch mal reingehen. Vom, vom
0: Booking her, finde ich, hat man beide gut inszeniert. Reigns natürlich jetzt noch ein bisschen mehr over the top, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber McIntyre auch. Nur, und das ist der Punkt, auf dem Chris und ich schon seit Wochen, seit Monaten rumreden, ich glaube einfach, dass es McIntyre schlicht nicht hat. Du hast ihn richtig gut gebuckt. Er ist auch, das klingt mir so schlimm, ich habe das er zum zehnten Mal hat, er ist auch bemüht und er macht es auch gut. Ja, also im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, liefert McIntyre wirklich stark ab. Aber so würde Cesaro auch abliefern. Genau, ja, ja. Und es würde nichts bringen. Es würde einfach das letzte Quäntchen, über John Cena hat man sich aufgeregt oder man hat ihn bejubelt. Daniel Bryan haben die meisten toll gefunden. Drew McIntyre nehme ich zur Kenntnis. Ja? Und äh, Roman Reigns, der, der ist irgendwo zwischen McIntyre und Cena, also er, er bewegt schon Reaktion und Emotion und deswegen bleibt da auch mehr hängen, weil wenn du ihn so inszenierst, wie wir das bei der Series gemacht haben, dann, dann bleibt da ein bisschen was kleben, definitiv, aber ich bleib dabei, wenn du McIntyre so inszeniert hättest, es wäre mir scheißegal gewesen, es hätte ich mir nichts gegeben.
1: Ich fand das jetzt genau, ich, ich fand das perfekt zusammengefasst. Ich muss sagen, ähm, dass Cesaro da aufgekommen ist, das ist wirklich genial, weil ähm, Drew McIntyre, wie gesagt, hervorragendes Booking, stimmen wir alle zu. Wir stimmen auch zu, dass er wirklich wahrscheinlich das Maximum aus seinem Talent eines Wrestlers heraus, herausbekommt. Ähm, es ist aber kein, wie gesagt, äh, John Cena, es ist auch kein Roman Reigns, es ist ein Drew McIntyre, es ist ein Cesaro, aber Cesaro hat nicht das Maximum aus sich wohl herausbekommen oder durfte es nicht. McIntyre hat es geschafft, ist WWE Champion, aber auch hinter Reigns. Und ich finde, das war perfekt zusammengefasst.
0: Ja, also Marco, ich, ich weiß, was du meinst. Also, Aber jetzt, jetzt frage ich dich mal. Meinst du, es wäre anders gewesen, wenn du McIntyre den Reigns-Spot gegeben hättest äh, und Reigns so gebuckt hättest wie McIntyre? Hätte, hätte dich das dann bei McIntyre mehr äh, mitgenommen, emotional? Was meinst du?
2: Ich glaube, das hat einfach im Moment keinen Sinn gemacht. Also genau. es, es, war, es war eine logische Entscheidung, Rains so gewinnen zu lassen. Aber es, es ging jetzt eigentlich nur, um, um diese Frage zu sagen, ähm, spürst du, dass, dass bei dem Push von McIntyre 100% gegeben wurde? Dass man sagt, hier, scheiß auf alles, das ist das neue Face der Company. Ja,
0: das und spüre ich, das spüre ich tatsächlich.
2: Spürst du? Okay.
0: Da bin ähm, ich mir ziemlich sicher sogar, dass man das so gemacht hat. Nur was ich eben damit andeute, und, und Chris meinte es, glaube ich auch, ähm, es, es kommt nicht rüber. Ja. Es und, verpufft.
2: Und das das, das wäre mein zweiter Punkt. Und zwar, was alle großen Champions und große Stars ausgemacht hat, sind und bleiben einmal die Fans. Und ähm, wenn du dir überlegst, dass jetzt in, in jedem der, der Championship-Matches äh, drauf gefiebert worden wäre von den Rängen und der 3 vor der Claymore, das, das hätte alles noch mal ein bisschen stimmiger gemacht. Und auch für Drew wahrscheinlich selber natürlich. Aber ja können wir uns im Moment nicht aussuchen. Und ist halt auch wieder ein Was-wäre-wenn. Du hast recht. Ich denke, ich denke wenn stehm, die Fans da gewesen wären, dann wäre ich hundertprozentig auf deiner Seite und sage: Okay, du hast hier richtig viel gemacht. Du hast auch, ihr, was weiß ich, Vince McMahon hat aus seinem ähm, Privatvermögen das, das Schwert überführt, in Anführungszeichen. Ähm, du gibst dir schon Mühe, aber so diese 100%, die sehe ich noch nicht. Das und ist ein. Ah, sorry, bitte. Nee, mach du mal, Chris. Ich um, habe ja, auch
1: ähm. Ich muss sagen, fairerweise, auf das das, das habe ich irgendwo vergessen. Fans machen natürlich was aus. Und McIntyre hat, sorry, dass ich sogar, er hat absolut die Arschkarte gezogen. Aber ich muss, auf, ich muss halt zwei Dinge unterstreichen. McIntyre hat, glaube ich, das volle Backing äh, bekommen. Er hat Lesnar besiegt, er hat Rollins besiegt, er hat äh, Randy Orton mehrmals besiegt. Ähm, und noch jemanden. Äh, er hat auf jeden Fall sehr große Namen besiegt, quasi. Das Backing bekommen, aber man muss halt auch sagen: Zuschauer in der Halle hin oder her, ähm, das Main Event-Segment und die Shows sind meistens um Dragon Ball, Drew McIntyre auch um aufgebaut und wir haben trotzdem 152. Also, das muss sich ihm halt leider dann auch ähm, hinkreiden irgendwo.
0: Und auf das, was, was, was Marco sehr schön
1: gesagt hatte,
0: die Fans fehlen, ja, vollkommen richtig. Ähm, aber jetzt wieder hypothetisch: Was wäre, wenn die Fans da wären? Das wäre dann die, die nächste hypothetische Frage. Und ich kann nur für mich sagen, ähm, auch das, wir wissen es nicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, es würde auch nichts ändern. Äh, ich, ich würde mit Daniel Bryan mitfiebern, egal ob 100.000 da sind oder 0. Das ist mir egal, weil ich Daniel Bryan toll finde. Äh, ich würde bei Brock Lesnar genau gucken, was er macht, ob 100.000 da sind oder 0. Das, das ändert auch nichts bei mir. Und äh, ob äh, in Japan Ishii vor 10.000 oder vor null Zuschauern antritt, ist mir auch egal, weil ich Ishii gewinnen sehen will. McIntyre würde mich in einem Stadion mit 100.000 Leuten genauso kalt lassen, wie er mich äh, vor null Leuten kalt lässt. Ich würde auch, ich hätte so gerne gesehen, wie wären die Fans auf McIntyre angesprungen? Wie hätten sie reagiert? Denn was ich empfinde, äh, das ist ja oder was ihr für euch empfindet, das sind ja immer nur Situationen und Sichtweisen, die man auf sich selbst haben kann. Ich wäre einfach nur gespannt gewesen, wissend, dass es mich nicht gejuckt hätte bei ihm, aber wie die Fans ihn aufgenommen hätten. Das hätte mich brennend interessiert und ich befürchte, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal mit, aber ich befürchte, dass da der Funke vielleicht auch nicht übergesprungen wäre. Aber das, hast du vollkommen recht, kann ich nicht mit irgendwas belegen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Okay, also wir haben jetzt also eine interessante. Wir sind wieder vom 100. ins Tausendstel gekommen bei dieser Diskussion, so wie es eigentlich schon äh, abzusehen war. Aber das muss dann ja auch sein. Bleiben wir bei den Fakten. WWE bringt eine Show mit knapp über 1,5 Millionen Zuschauer. Wir haben über Sachen gesprochen, die wir als mögliche Gründe dafür sehen. Was, man, was ich zum Abschluss dazu noch sagen möchte: Ja, wir haben Corona. Ja, wir haben keine Zuschauer in der Halle. Und ja, ist alles schwer. AEW hat seine Zuschauerzahlen konstant gehalten. Die haben kaum bis keine Einbrüche und haben mit den Shows in den letzten Wochen, gut, das waren auch halbe Special-Events und so weiter, auf einem Level abgeliefert, das äh, über dem Durchschnitt war, das sie im letzten Jahr hatten. Also das, das, das kann man jetzt auch nicht sagen, nur weil jetzt ein Jahr im Land ist, bröckeln die Zuschauer automatisch weg. Ist nicht. NFL äh, hat teilweise auch deutlich oder zumindest gleichbleibende Zahlen oder sogar höhere Zahlen als im letzten Jahr. Manchmal liegt man auch drunter, das sind so Schwankungen. Aber da bricht jetzt so viel nicht weg. AEW ist konstant geblieben, hat sich verbessert. Nur WWE ist übel eingebrochen. Nach die, in diesem Corona-Ding und natürlich wird Corona eine Rolle gespielt haben, aber das kann nicht die einzige Entscheidung äh, oder Entschuldigung oder Erklärung dafür sein, dass es so ist, wie es ist, weil AEW äh, konstant geblieben ist, mit Tendenz nach oben. Also das funktioniert so also auch nicht, um bei den Fakten mal zu bleiben. Ja, das wäre es von mir. Äh, abschließend zu dem Thema. Marco hat die Zuschauer schon angesprochen. Ich habe dann ja gesagt, so also ein bisschen Kontra gegeben, Marco. Also, äh, das letzte Wort gebe ich dir, damit du mich nochmal wegrätschen kannst. Ich will jetzt ja nicht so das letzte Wort mir geben und dir dann irgendwie... Nee, letzte Replik
2: äh, gebietet dir. Gebührt. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Aktuell das Produkt von von Smackdown, von, von Raw, von WWE insgesamt. Du schaltest ein, du kriegst auf die Fresse. Du schaltest, <lacht> du schaltest ein und wirst verarscht. Ja, du, du guckst ein, oh, hier, du willst ein Wrestling-Match sehen. Hm, was, was stellst du dir so vor? 20 Minuten? Na klar, hier hast du ein 2-Minuten-Squash-Match mit einem Dirty Finish und danach gibt es eine 35-Minuten-Hochzeitseinlage zum Beispiel. So, nach der Werbung. Genau, nach der, nach der 45-minütigen Werbung. <lacht> so, und dann, dann sitzt du mit deinen 2-Minuten-Wrestling da nach einer 3-Stunden-Raw und denkst dir, was soll das? das? Da bin ich mir eigentlich zu schade für. Ich fühle mich vergewaltigt. So, weißt du, das, das ist dieses Ding, was ich sage, ne. Ne. Also ich, das ist doch jeden Zyklus das Gleiche. Du hast ein Pay-Per-View. Was, was davor war, das bockt keinen mehr. Wir, wir machen jetzt direkt dann Aufbau für den nächsten Pay-Per-View. Das ziehen wir vier Wochen durch. Ist egal, welche Show du einschaltest. Du kriegst das Gleiche. Bis wir dann nächsten Monat dann wieder den Royal Rumble haben und dann ist wieder Reset. Also wofür soll ich mich da aktuell emotional engagieren? Wofür soll ich da einschauen? Ähm, das ist so das Problem, fällt, würde ich sagen.
0: Verdammt, jetzt muss ich leider doch noch was dazu sagen, aber nicht, weil ich dir Kontra geben will, sondern weil ich glaube, dass das vielleicht ein Aspekt sein kann, der hier eine Rolle spielt. Du hast es, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht und es ist ja auch, glaube ich, nichts Neues, wir sagen es ja auch regelmäßig, wenn du das Produkt verfolgst, seit Monaten oder seit Jahren, vielleicht sogar manche seit Jahrzehnten, Du hast seit Jahren den Eindruck, dass sich WWE von Pay-Per-View zu Pay-Per-View schleppt. Wen pushen wir jetzt mal kurzfristig, wen nicht? Wir brauchen ja eine Oh, da haben wir auch ganz viele Gürtel, da müssen wir uns auch noch was ausdenken und so weiter. Du schleppst dich von Show zu Show, das ist ja so. Und auch das ist was, was bei AEW anders ist, sie haben deutlich weniger Special Events und deswegen kannst du dich auch viel mehr entfalten, was Storytelling angeht. Und die Special Events sind dann auch ein Stück weit special. Du kannst die Matches wirklich aufbauen. Du hast Zeit dafür und dann bedeuten sie auch was. Und da hat WWE im Moment wirklich ein Problem. Denn auf der einen Seite werfen die Special Events als solche nicht mehr viel ab, weil die Pay-Per-View-Buy-Rates ja schon lange futsch sind, mehr oder weniger, für WWE. Und du musst es trotzdem machen, weil du... Exklusiven Content fürs Netzwerk gerne haben möchtest. Äh, das Problem dabei ist, das Geld kommt durch die TV-Deals. Du musst also auch die TV-Shows wieder interessant halten, was dann wieder ein Stück weit ein Teufelskreis ist. Du brauchst irgendwas um das Netzwerk heiß zu halten, also Special Events. Dann brauchst du aber auch die TV-Shows, um äh, äh, die äh, Casual Audience bei der Stange zu halten, Muss die also spannend halten. Hast also das Problem, musst immer irgendwie ein Großereignis pushen. Das funktioniert natürlich nicht, es läuft sich tot, also schleppst du dich durch, um die Special Events wieder vers wenigstens im Kalender zu haben, während äh, ein anderes Konzept, ich will jetzt nicht sagen, AEW hat alles richtig gemacht, aber sie haben ein anderes Konzept und es scheint sich in der jetzigen Phase zu äh, deutlich mehr auszuzahlen, weil wenn AEW-Pay-Per-View ist oder ein WWE-Pay-Per-View, äh, worauf freut sich wohl der Fan der Liga mehr? Jetzt der WWE-Fan auf TLC oder AEW auf das nächste All-or-Nothing oder beispielsweise? Das ist Die Frage stellt sich ja eigentlich schon gar nicht mehr. Das fiel mir gerade so ein, als du sehr schön, Marco, die Sache mit äh, Pay-Per-View zu Pay-Per-View da eben noch angesprochen hast. Schön. Entschuldigung, Chris, deine Worte dazu.
1: Ähm, wunderbar zusammengefasst, ja, also ich meine, das ist alles leider irgendwo auch schon vielleicht auch langweilig für die Zuhörer, weil ich glaube, viele davon das auch schon so empfinden, wissen und auch von äh, sämtlichen anderen Kollegen äh, dieses Podcasts äh, zu hören bekommen haben. Ähm, die Geschichte die ist halt so, als Wrestling-Fan, äh, den ich mich ja hier oftmals geoutet habe und deswegen ja auch so gern dabei bin, äh, ich, ich persönlich... Ich finde ja gewisse Sachen bei WW einfach äh, unverzeihlich und absolut äh, abscheulich. Also Saudi-Arabien und wie man sich jetzt mit den äh, Covid-Sachen, mit den Talenten verhalten hat, das ist halt für mich etwas, was so, sofort <lacht> die Schließung des Unternehmens äh, zu. Äh, zu tragen hätte sollen, aber ich persönlich will ja ein gutes Produkt sehen, weil ich ein Wrestling-Fan bin und ich habe viele Superstars einfach aus den Indies, die sich leider in Anführungszeichen zur WWE verabschiedet haben oder eben New Japan, ähm, die mir sehr an Herzen liegen, beziehungsweise die ich einfach sehr gern sehe. Ich möchte einfach äh, sechs Sterne-Matches von Melzer zwischen äh, Daniel Bryan und Nakamura, ich möchte ähm Sachen sehen wie, keine Ahnung, Brian gegen, wie heißen sie, Moxley früher oder Ambrose vielmehr. Ich möchte Rollins in einer Rolle sehen, die nicht irgendeinem äh, Messiah ähnlich ist und ich möchte ihn gegen Roman Reigns sehen in einem 20-Minuten-Match, wo beide gut gebuckt sind, eine gute Geschichte haben und machen dürfen, was sie wollen. Ich möchte Asuka gegen sämtliche Frauen sehen, die nicht Naya Jax heißen und einfach gut gebuckt sind. Ich möchte Bailey gegen Sascha Banks. Ich möchte das alles sehen. Ich möchte das in einem guten Rahmen sehen. Ja? Aber wenn du alles Gute, was du hast, entweder verbuckt hast, zerstört hast oder in die Schule zurückschickst, ähm, wird es schwierig. Und deswegen kommen dann halt auch solche Podcasts dabei heraus, die wahrscheinlich A, oftmals gehört wurden, B, vielleicht anderen Leuten nicht gefällt. Aber, äh, gefällt. aber äh, das sind die Zahlen. Die Zahlen werden sich so schnell auch nicht ändern, das Produkt auch nicht, da habe ich schon mittlerweile aufgegeben, vor allem, ich glaube, dass mir Key irgendwo sogar den Rest gegeben hat, weil das war schon so schnell wie schon lange nicht mehr. Zwischen Payback und jetzt war das gefühlt ein Tag und das ist, glaube ich, die perfekte Zusammenfassung meinerseits.
0: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch ausführlich besprochen hier und heute. Und äh, lasst uns dann auf sich beruhen. Erstmal, natürlich, wir werden da nicht drum rumkommen. Wenn WWE weiter äh, all-time low Numbers sozusagen liefert, dann müssen wir das hier besprechen. Und dann immer auch in Relation äh, zu uns. Äh, wir gucken die Shows zu euch, ihr guckt sie ja dann auch und äh, auch zur Konkurrenz. Es, es nützt ja nichts, ja. Und äh, wenn es dann immer dann die gleichen Argumente sind. Also ich finde, wir haben heute noch ein, zwei neue Aspekte aufgegriffen, die ich vor der Show so noch nicht auf dem Schirm hatte. Das hat, da hat mich Marco mit ein, zwei Sachen sehr schön ähm, auf, auf Ideen gebracht. Ähm, aber wir entschuldigen uns ja dafür. Es soll ja auch kein Bashing sein und gerade Chris findet ja immer, ich meine, wir loben ja auch gute Matches. Also das möchte ich jetzt auch nicht schon wieder betonen, weil wir haben es oft genug betont. Deswegen mache ich hier an dieser Stelle Schluss und wir gucken ganz kurz noch auf unseren nächsten Pay-Per-View. Es ist TLC äh, und ja, die äh, Main-Matches äh, dürften wohl klar sein. Wir fangen einfach mal von oben nach unten an. Es ist einmal Drew McIntyre gegen AJ Styles in einem Tables, Letters and Share-Match, wo es um die WWE Championship geht und natürlich und das Match möchte ich fast noch lieber sehen, wobei die sind beide schon von der Ansetzung her eigentlich stark. Roman Reigns gegen Kevin Owens, leider auch in einem TLC-Match. Ich hätte lieber Singles-Matches gehabt, aber die Freude... Ach Gott, ich befürchte, die Stipulation wird schon wieder alles killen, oh Mann. Aber wir können es nicht ändern. Ja, wir haben es schon gesagt, Styles wird ein Übergangsgegner für McIntyre sein, auch die Art und Weise, wie er ermittelt wurde durch ein Turnier. Da fiel Strowman aus, man brauchte einen Ersatz, und das Gleiche wird für Roman Reigns und Kevin Owens gehen, wobei, das haben wir auch schon angesprochen, Chris und ich hoffen ja immer noch auf so einen kleinen Upset, der natürlich wohl nicht kommen wird. Ja, wenn ich die Stipulation wegnehme, würde ich mich auf richtig, also gerade Reigns gegen Owens, das, das kann schon eine Granate werden. Aber jetzt mit der Stipulation bin ich etwas reserviert. Marco, wie ist, ist deine Meinung zu diesen beiden Main Events Matters? Stipulation, das sei es in der Suppe oder manchmal ist weniger mehr?
2: Ja, die Stipulations, das ist halt wieder dieses Problem mit dem Termingehangle von Pay-Per-View zu Pay-Per-View. Wenn es Hell in a Cell wäre, hätten wir jetzt ein Hell in a Cell Match, ohne dass man es wirklich braucht. Also ich meine, der ursprüngliche Gedanke von diesem besonderen Matchart war ja wirklich, um dem Match einer Fede noch etwas Besonderes zu geben. Um nochmal so diese, diese Kirsche auf, den äh, auf die Sahnehaube zu setzen, aber sind jetzt beides keine Blutfäden, wo ich sage, okay, mhm. da verstehe ich es aus bookerischer Hinsicht, dass man das macht. Ähm, die da natürlich auch mit reinspielt, verstehe ich es auch nicht. Also Wenn ich jetzt der Storyline folge und sage, okay, AJ wurde da jetzt kurz ermittelt, was ich natürlich gut finde, dass er wieder im, im Titelpicture ist, weil einer, wenn nicht sogar der Beste, Worker, den WWE im Moment einfach hat. Aber wie das Ganze ist jetzt auch schon, wie, wie Chris vorher angedeutet hat, mit dem Endsegment von Raw. Was soll man da erwarten, außer dass Miss und Morrison eingreifen werden? habe ich keinen Bock drauf. Leider. Natürlich lasse ich mich überraschen, dass das Match gut wird, aber ja, sind, sind beides Matches, auch Reigns gegen Owens, möchte ich nicht bestreiten, dass es gut wird, aber es ist ein Übergangsgegner Owns Booking, vieles falsch gelaufen, haben wir auch schon besprochen heute. So wirklich dabei bin ich nicht, aber ich habe so eine Ticken Hoffnung, dass es vielleicht doch geile Matches werden können. Und allein vom Anblick her, wahrscheinlich auch mit Abstand, die besten Matches, wenn man die letzten drei, vier WWE-Paperviews mit dazu bezieht, die Main-Events. Ich habe auf jeden Fall Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen sich auch alle WWE-Fans über 50. Also du bist eigentlich schon im, <lacht>
0: eigentlich gefühlt bist du schon im richtigen Alter, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Geistig äh, voll dabei, zum <lacht> Shopping. Ja, Chris, ich habe schon gemerkt, das haben wir schon alles mal besprochen, ne? <lacht> diese Matches.
1: Ja, also ähm, die letzten Pay-Per-Views äh, haben Andi und ich, ja, ich glaube, server Series war eher so reservierter. Ähm, aber es, die WWE hatte so eine Reihe, eine Streak quasi von ganz ordentlichen Pay-Per-Views. Ähm, die Hoffnung, die ich habe, ich schaue mir die Matchcard an und denke mir, boah, ich habe gar keinen Bock auf den Pay-Per-View. Ähm, deswegen wird er wohl gut werden. Das ist meine Hoffnung, die ich habe. Grundsätzlich äh, wunderbar zusammengefasst. Also Drew McIntyre gegen AJ Styles ist halt für mich gestorben nach dem Endsegment. Ähm, ich habe absolut gar keine Lust auf Miss und Morrison in diesem Endsegment. Ich habe so keine Lust auf, auf Tom Phillips' Und Byron Sexton, die sagen, oh no, is he gonna cash in? Ich habe gar keinen Bock drauf. Und ich habe keinen Bock drauf, dass der Schiedsrichter fünf Minuten lang Miss dämlich anschaut und ihn fragt, ob er den Koffer eincashen möchte. Und die Chance, dass wir das bekommen, ist ziemlich hoch. Ähm, Reigns gegen Owens ist halt so mein heimlicher Favorit, wo ich sage, oh, das könnte was sehr Sauberes werden. Natürlich kommt die Stipulation, die dann quasi wo du die Suppe dann zurückgibst, ja, nicht, wo du dann sagst, ja, Leute, danke, aber bleibe heute, ich verhungere lieber. Ähm, es gibt ganz ordentliche Tag Team Titel, äh, Tag Team TLC Matches aus der Vergangenheit, die ordentlich waren, aber mir kommt es vor, als wären die auch eine Zeit lang her. Boah, das letzte gute TLC Match war vielleicht Shield gegen Kane, Daniel Bryan und Ryback damals. Das fand ich ganz nett damals. Alles danach war schon pff, sehr schwach. Auch wenn es gute Le Leiter-Matches gab, muss ich sagen danach. Ähm, Reigns Owens in einem Singles-Match wäre mir lieber, aber das kann auch gut werden. Ich gehe mal stark auch hier von Eingriffen aus, was mir das Ganze auch wieder ein bisschen mühsam macht. Und das andere Hauptmatch ist wohl Fiend gegen Orton, von der Fehde her. Joa, <lacht> wir kennen <Hey>. Orton. <lacht>
0: kein, kein Joa, klares Nein für mich, also da bleibe ich auch bei.
1: <lacht> wir kennen Orten, wir kennen den Fiend leider. Uh, das wird ich, vorsichtig ausgedrückt kein Showstealer uh, Alexa Bliss wird wohl eine Rolle spielen, es wird eher so ein, auch wenn das kein Gimmick Match wird, das wird wahrscheinlich das größte Gimmick Match um, ja, Rest, gut uh, New Day Hurt Business ist für mich natürlich interessant weil das einfach so ein Tag Team Match ist, was wahrscheinlich gut werden kann, wir haben Kingston Xavier Woods, das hat der Julian schon gesagt, New Day ist zwar uh, schon Schnee von gestern quasi, aber Sie können gute Matches liefern und du hast Cedric Alexander, der sowieso stark ist und natürlich den Veteranen Shelton Benjamin. Das ist in Ordnung. Das und könnte
0: Showstealer werden, glaube ich. Wenn ich mir jetzt so das Match durch den Kopf gehen lasse. Boah, du hast recht. Ich bin das wirklich voll dabei. Hatte genau den gleichen ja. Einfall im Moment. Und nee, das ohne ist Scheiß. Das also ist Samuel wahrscheinlich Alexander ist ein starker Worker, wenn Shelton Benjamin ein, zwei Spots rausholt und, und wichtig ist bei New Day, dass sie Chemie mit dem anderen Team haben, dann kann das richtig, richtig,
1: richtig gut werden, ja. Ja, packt das als das erste Match, gib ihnen so 20, 25 ja. Minuten und fertig ist die Geschichte. Ähm, ja, Rest haben wir dann, wie gesagt, wir haben schon angesprochen, Tag Team Championship, der Damen, das Spannendste dran ist, wer wird wohl Asker unterstützen und ja, Banks gegen Kamella ähm, wird kein gutes soll Match denn werden. Was das? <lacht> Alter. Es wird kein gutes Match werden. Wieso ähm. wird denn
0: Carmella in ein Championship-Match überhaupt gebuckt? Wie, äh, ja gut, sie hat ein Gimmick-Makeover
1: quasi. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, hilf mir mal, ich greife hier nach Strohhalm. <lacht> <lacht> ähm, das ist die Card, genau. Ähm, boah, hart. Ich muss sagen, das ist eine schlimme Card. Also wenn ich nicht irgendwie so in einem Modus bin, wo es im Moment wirklich egal ist, dann würde ich sagen, das ist eine der schlimmsten Pay-Per-View-Cards, die WWE jemals rausgebracht hat und ich weiß nicht, ob mir da jemand zustimmt, deswegen glaube ich, wird es wird ein guter Pay-Per-View, das ja, ist glaube gut. ich meine Zusammenfassung.
0: Also wenn äh, Carmella in ein Titelmatch dann doch gerne bei TLC, also um was Positives rauszufinden, weil äh, unwichtiger kann es eigentlich nicht sein. Und äh, auch sie wird ja nun Übergangsgegner sein. Also das ist ja so eine Art Übergangs Pay-Per-View durch und durch.
1: Ja, du hast recht, das ist das Schlimmste dran. Es ist, Du weißt, glaube ich, in jedem Match, wer gewinnt. Das ist irgendwie ziemlich mühsam. Ja,
0: wobei, nö, beim Tag-Team-Match, Hurt Business gegen New Day, halte ich alles für möglich. Ja gut, unser ja? Showstealer wird hoffentlich auch liefern dementsprechend. Ja, hoffen wir das Beste. Und ich bin auch nach wie vor sicher, dass es Naya Jacks Shayna Baszler gegen Aska und Lana heißen wird. Da bin ich mir so sicher. Also du ja, kannst doch Lana ich. jetzt nicht wie eine heiße Kartoffel dann so fallen lassen. Also klar kannst du, ne, aber äh, warum? Also das ist für mich die typische
2: WWE-Storyline, die nie funktioniert. Also natürlich kommt sie. Ja, mit. kommt dann mitten im Match, macht den Rain, sondern holen no. sie. <lacht> Genau, mit, mit Krücke, Kopfverband und Armbinde. Und Schildmusik. Und Schildmusik und, und hier, wie heißt das Ding, diese, diese Chili-Kette. Ja, und sie wird sich dann
0: nachher, äh, wenn wenn irgendwie, keine Ahnung, naja, Jax bewusstlos im Ring liegt, purzelt sie auf sie und äh, wird so Tech-Team-Champion mit Asuka. Ach Gott, ich, ich weiß es auch nicht. Ach, du Mal Scheiß. gucken. Mal gucken, was passiert. Ja, ähm. Marco, Ergänzung zur, zur Matchcard, die Chris jetzt durchgerusht ist, meines Erachtens aber auch äh, äh, in der geborenen, äh, gebotenen Ausführlichkeit. Ich habe da auch jetzt nicht viel zu ergänzen. Weniger reden, einfach mal angucken und schauen, was passiert. Aber äh, die letzten Worte zur Card gebühren selbstverständlich dir.
2: Ich stimme da voll, vollkommen zu. Also ist genauso. Ich denke, jedes Match ist predictable, bis auf das äh, Tag Team Match. Und ich denke auch, also da werden wir vielleicht sogar mit unter anderem das beste Match des Abends sehen, obwohl natürlich die beiden in Anführungszeichen Main Events ja eigentlich schon stark klingen, aber wie wir auch schon gesagt haben, aufgrund der Entstehungen wohl nicht so intensiv bepackt sind mit Emotionen. Also, ja, ja. bevor ich jetzt um den heißen Brei rumrede, passt, also die Card ist nicht sonderlich stark, aber Vielleicht für Überraschung gut. bist
0: aber heute echt diplomatisch drauf, muss ich sagen. Das hast du sehr schön gesagt. Vielleicht für Überraschung gut. Finde ich, find ich äh, gar nicht verkehrt. Also ich äh, freue mich jetzt so gar nicht auf den Pay-Per-View, muss ich sagen. <lacht> Welch Überraschung. Aber ich, ich hasse Gimmick-Matches. Ich, ich kann sie nicht sehen. und äh, Unabhängig davon, dass ich sie eh völlig unlogisch finde. Denn wenn ich erstmal einen ein, äh, Tisch oder Stuhl oder äh, ein äh, ist, Tables, Letters, Chair, Tisch, Leiter, genau, und eine Leiter habe. Äh, dann prügele ich einmal auf den einen, bis er bewusstlos ist, habe ich gewonnen. So, also das ist eh sowas von realitätsfremd, was da abgeht. Aber seitdem WWE eh, allen Ernstes Rey Mysterio da ein Auge hat raus, da, da ist doch, da kannst du doch nichts mehr, auch nur im Ansatz ernst nehmen, was da mit Hardcore Stipulation ist. Es ist ein Witz. Und deswegen, äh, wir werden es angucken. Vielleicht werden wir eines Besseren äh, belehrt. Wenn ich jemandem ein gutes äh, TLC-Match zutraue, dann äh, Kevin Owens. Der kann da was draus machen. Aber äh, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und auch äh, McIntyre gegen Styles äh, mit der Stipulation ist verschenkt. Bleibe ich dabei. Das sollte ein Singles-Match sein. Reigns hat solche Matches schon ein paar Mal gewirkt und Owens, die können das auch. Aber äh, McIntyre und Styles werden um alle ihre Qualitäten beraubt. Und Deswegen juckt mich das alles vorne und hinten nicht. Ja, Hoffnung ist tatsächlich New Day gegen Hurt Business und deswegen wird es bestimmt leider doch auch schlecht, weil ich Hoffnung reinsetze. Aber mal gucken. Vielleicht wird der Rest ja gut, weil ich keine Hoffnung reinsetzt. Das sind doch immer positive Schlussworte und damit wollen wir ja auch die, ähm, ja, den Ausblick auf diese Show sowie auch den heutigen Podcast beenden. Das Ganze muss ja noch online kommen. Und ja... Wir kommen wieder mit einer ganzen Menge Podcast, wie ihr ja schon mitbekommen habt. Äh, New Japan wird online kommen. Impact ist ja schon seit Montag da. Und irgendwann werden wir nächste Woche auch unseren Weihnachtspodcast bringen. Wir müssen nur noch mal gucken, wann wir ihn aufnehmen. Und der wird dann auch natürlich Weihnachten online gehen und auch ein paar Tage da bleiben. Da werden wir einfach so ein bisschen rumblödeln. Also ein bisschen aus dem Team werden wir da sitzen, mal gucken, ob äh, Jens Absinth mitbringt, Julian rum. Ich werde wohl ein Heineken aufmachen zur Feier des Tages. Keine Ahnung, Chris, was trinkst du eigentlich? Oder trinkst du gar keinen Alkohol?
1: Ähm, ich trinke am liebsten eigentlich bei solchen Sachen äh, Wieselburger. Also meistens bei den äh, Podcasts habe ich einen Wieselburger neben mir stehen. Was, was ist, ist denn das? das? Bitte? Das ist Bier? Das ist ein Bier, ja. Okay, wusste ich gar nicht. Klingt aber spannend.
0: Also, weil, äh, ja, gut, so, so heißen Biere ja auch. Wir würden deswegen jetzt zur äh, Grußfraktion übergehen. Und ich äh, würde sagen, ich frühstücke wieder die Startseite ab. Und äh, der Chris krallt sich YouTube, würde ich vorschlagen. Genau, jetzt muss ich nur noch mal, jetzt habe ich hier groß auf den Putz gehauen und gesagt, ja, ja. Ich mache jetzt die Startseite, da muss ich erstmal äh, den Podcast aufrufen. Es sei denn, Chris hat YouTube schon da. Dann kann Chris ich wäre schon bereit. Ja, ja, dann machst du doch schon mal.
1: Perfekt. Also ich versuche dir ein bisschen Zeit äh, zu verschaffen. Okay. Es sind nämlich nicht viele bei YouTube dieses Mal. Ähm, wir grüßen äh, Jose Mourinho, the Special One. Ähm, er schreibt: erstmal Werbung durchlaufen lassen für die Besten und mit einer Rose hinterher. Ähm, auch unsere Bots grüßen wir natürlich gerne, die Ifi mit Awesome und mehreren Kuss und Herzchen. <lacht> ähm, auch gleich Miss bekleidet ist sie, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, Mr. Ray, vielen Dank für, wieder für das tolle Review oder die tolle Review der Show. Ähm, ihr drei unterhaltet wirklich super. Und Christian Lampert, wie immer, top Podcasts und zu so dritt nochmals eine Klasse besser. Ähm, ja, das ist bei YouTube auch schon alles. Vielen Dank für alle. Äh, Schreibt Kommentare, wir werden das definitiv berücksichtigen. Wir lesen das alles, wir freuen uns über alles. Wir jetzt aber uns damit ein Lächeln ins Gesicht und ihr schafft es natürlich in diesem wunderbaren Podcast, der bald Raw <lacht> überholen wird mit den Ratings. Also bitte dranbleiben. Das ist
0: ja gerade angepriesen wie kalten Kaffee oder abgestandenes Bier. Äh, <lacht> aber das finde ich gut, denn kalter Kaffee ist das Stichwort auch auf der Startseite von Los. Oh Gott, wir sprechen jetzt am besten aus. Äh, Wegels, Hegels, Los Hegels, ich, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ähm, er sagt, und da würde ich kurz was zu sagen wollen: kalter Kaffee, weil das war die Überschrift unseres letzten Podcasts. Hier wird Woche für Woche von den Hardcore-Fanboys die Note 1 bis 2 vergeben. Ihr habt also wirklich keine Ahnung, liebe Admins. Ähm, ich bin bestreite nicht, dass WWE-Fanboys für die Weeklies jede Woche die Note 1 bis 2 geben. Ich gehe sogar davon aus, dass WWE-Fanboys das tun. Und das sollen sie auch machen. Also more power to you, würde ich jetzt sagen. Finden wir auch in Ordnung. Ja, aber es juckt uns nicht, wenn WWE-Fanboys der Weekly die Note 1 bis 2 geben, weil wir keine WWE-Fanboys sind. Wir sind äh, Wrestling-Fans und wollen eine gute Wrestling-Show sehen und äh, deswegen geben wir den Weeklys nicht jede Woche denn die Note 1 bis 2, weil das aus unserer Sicht keine, ist, keine gute Show ist. Und äh, Admin, vielen Dank, ist weder Chris noch ich noch Marco, ähm, aber ich werde es Ben melden und äh, er wird auch nicht bestreiten, dass er keine Ahnung davon hat, weil er WWE <lacht> nämlich nicht guckt. Insofern äh, nehmen wir diese Kritik gerne an, aber äh, wir äh, reagieren nicht drauf, weil wir eben keine WWE-Fanboys sind. Dagegen sagt Max Mustermann, kalter Kaffee, ich würde eher sagen, abgestanden hat ungenießbarer Kaffee. Also so können die Meinungen auf der Startseite auch auseinandergehen. Äh, klar, WWE-Fanboys stehen drauf und äh, Mustermänner stehen eben nicht so drauf und bei uns kommt es oft auf die Show an. Ne? Sven Ulrich äh, sei gegrüßt. Er ist überhaupt nicht mehr zufrieden mit der WWE. Das sei nicht mehr das Produkt, mit dem er aufgewachsen ist. Ähm, und dass da auch äh, viel schlecht geredet wird, äh, ist für ihn irgendwo nachvollziehbar. Allerdings rechnet er uns hoch an, dass wir nicht nur bashen, sondern unsere Meinung, die wir haben, auch äh, vertreten, nicht nur, sondern auch versuchen zu begründen, stellenweise auch zu Analysieren Und äh, vielen Dank für diese Rückmeldung, denn genau das äh, möchten wir ja auch. Wir wollen ja nicht alles niederbäscht oder den Himmel loben, sondern das, was wir sagen, sagen wir und versuchen es auch zu analysieren oder zu begründen und vertreten natürlich immer jeden, der das anders sieht. Ja, also das ist ja völlig gut. Wir wollen auch gar keinen bekehren, sondern das ist unsere äh, Situation bzw. Sicht auf die Dinge. Mich hier freut sich, dass wir noch keine Paywall installiert haben. Das wird auch nicht kommen. Auch wenn ihr gefühlt jeden Tag einen neuen Podcast bekommt. Das ist bei uns alles, wie gesagt, for free. Äh, interessant von Big Sexy, der äh, es interessant findet, wie wir das Wargames-Match Wargames der Damen gesehen haben. Alvarez hat es zerfetzt, oder hat er auch tatsächlich, weil äh, das ganze Booking für ihn keinen Sinn ergeben hat. Da muss ich gestehen waren wir gar nicht weit von weg. Also, wenn ich jetzt unsere Analyse da äh, sehe, wir haben das Match in der Tat nicht zerfetzt oder in der Luft zerrissen, das haben wir nicht, aber wir haben es deutlich kritischer gesehen als das Match der Herren. Julian hat, glaube ich, auch sogar sehr deutlich die Booking äh, unlogisch Überzahl von Face und so weiter, glaube ich, sogar auch deutlich zur Sprache gebracht. Für mich hat das Match, ich habe das Match auch überhaupt nicht gut gefunden. Das Ende hat dann, weil sie hart gearbeitet haben, noch ein bisschen was rausgerissen. Aber ich glaube, wir waren uns da, Chris, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, wir waren uns da auch alle einig, dass das Wargames-Match der Mädels bemüht, aber nicht gut war. Oder? Ja, haben wir jetzt auf was? jeden
1: Fall. Ähm ich meine, ich habe das auch gesehen, die Review von Brian Alvarez und ja, der hat es deutlich, deutlich kritischer gesehen, deswegen kam unsere wahrscheinlich sehr gut rüber, aber wir waren uns da alle einig, es war am Ende ähm, etwas schade, weil es eben auch gute Namen gab im Match, definitiv, äh, tolles Talent, aber äh, sie haben ein bisschen einfach unter Unstimmigkeiten und wohl auch über, wie gesagt, schon wieder die Stipulation sehr gelitten, weil es eine sehr schwierige Stipulation ist, die Uh, meistens eben nur sch schwierig zum, um, umzusetzen ist, damit es Qualität hat. Also wir haben auch den Au Au also Abbau der Qualität besprochen uh, der Wargames-Matches und das war dann quasi sozusagen uh, die Quintessenz und das, was unterm Strich rauskommt. Also sehr bemüht, wie Drew McIntyre quasi, aber am Ende dieses Mal nicht gut genug.
0: Ich weiß auch gar nicht, was Mails gegeben hat. Ich glaube, der hat sogar drei, dreieinhalb oder so gegeben. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall hat, hat er dem Herrn Match vier drei Viertel gegeben. Und das war für mich ein Ticken zu hoch. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Als letztes grüßen wir Great Mutter, der sich für den Podcast bedankt hat und in die gleiche Kerbehaut, in die wir geschlagen haben. Dass der Koffer, der Money in the Bank Koffer, früher was Besonderes war. Und heute eigentlich nur, äh, ja, sag ich mal, so, so ein Gimmick. Und... Tja, das ist alles nicht so toll. Er äh, lobt unsere neuen äh, Kollegen, insbesondere die von New Japan. Grüße also auch an unseren zweiten Chris, der da ja auch sehr intensiv dabei ist und das äh, wie ein kleines Baby hegt und pflegt. Ja. Das waren die Grüße. Ihr seht, also wir gehen da auch drauf ein. Deswegen fühlt euch äh, tatsächlich aufgerufen. Es ist nicht so, ja, schreibt in die Kommentare. Wir sehen das dann auch. Nee, wir gehen ja auch drauf ein und bringen es in die Podcasts. Natürlich können wir nicht jede Woche dann die gleichen bringen. Wir wechseln dann auch mal durch. Aber wenn da irgendwelche interessanten Anregungen sind, greifen wir sie auch auf. Und in diesem Sinne äh, fühlt euch weiter aufgerufen, das zu kommentieren. Wir werden dann nächste Woche auch mal wieder aus dem Board berichten. Aber für heute würde ich sagen, sind wir durch mit der Show. Und wenn nicht noch irgendwelche abschließenden Worte von euch kommen, Chris, Marco, würde ich schon mit der Plus, ja, Abmoderation äh, anfangen. Klingt ein bisschen doof. Deswegen in die Runde. Ergänzung. Ähm, abschließende Worte.
1: Ja, ähm, schöne Grüße an unsere Podcast-Kollegen. Ähm, es ist ziemlich viel gerade, aber ich komme quasi hinterher. Ich muss sagen, top. Gefällt mir sehr gut. Ähm, schöne Grüße also an euch alle, falls das irgendjemand hört, natürlich. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, definitiv bleibt alle gesund. Ähm, und keine Ahnung, wenn ich nicht beim Weihnachtspodcast dabei bin, äh, frohe Weihnachten. Äh, frohes neues Jahr, aber da hören wir uns wahrscheinlich noch vorher. Und viel Glück weiterhin beim Adventskalender-Gewinnspiel.
0: Ja, wir haben da ja noch eine TLC-Review, mein Freund. Also so ah ja, schnell. okay, vergesst es. Ja, da kommt noch was auf uns zu. Das dicke Ende des Jahres kommt noch.
2: Okay, das war Chris. Marco? Ja, Leute, bleibt gesund, bleibt glücklich, bleibt zu Hause. Ähm, Lockdown. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ähm, genau. Ja, wir sehen uns bei TLC. Meidet zu viel
0: Drogen, fettes Essen und WWE, dann wird das schon. In diesem <lacht> Sinne. <lacht> wünschen wir euch äh, gutes Gelingen bei allem, was vor euch liegt. Ich mache noch keine Weihnachtsgrüße, denn wir werden uns auf jeden Fall nochmal hoffentlich, sofern eine höhere Macht, das will uns wieder hören, spätestens oder frühestens zur TLC äh, Review und dann ja auch hoffentlich zum Weihnachtspodcast von den Terminen, die wir intern abgesprochen haben, kann ich an beiden. Insofern sollte das alles irgendwie funktionieren. Insofern bis ganz, ganz bald, sage ich und äh, Chris und Marco haben sich bereits verabschiedet. Macht es gut! Tschüss sagen!
2: Der Marco. Der Christian.
1: Und der Andi.
2: Das war knapp, aber gerade noch gerettet. Wunderbar. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.